0: Começa agora mais um Curta Ficção, o podcast de literatura que cabe no seu tempo. Eu sou o Tiago Lee. Eu
1: sou a Jana Bianchi.
0: E hoje continuamos o que começamos no episódio passado, falando sobre pontos de vista de narrativa. Bom, continuamos hoje nossa série de tipos de narrativa. Mais uma vez, sem o Rodrigo. Oh. Ah... E dessa vez falando sobre narrativa em terceira pessoa. É o nosso segundo episódio dessa minissérie. né? E os episódios eles são independentes, mas a gente vai deixar aqui na descrição o link do programa sobre a primeira pessoa para quem quiser acompanhar a série desde o começo. Se tudo der certo, teremos outros episódios nessa série sobre narrativa com o Rodrigo, esperamos. Hey! E... <risos> e também novas séries de episódios. Por favor, deixem seus comentários para saber se vocês gostam desse formato do programa. Comentem aqui no site, nas redes sociais. né? Sinal de fumaça não, porque a gente não vai ver.
1: Bom, o correio sim, a gente
0: recebe. Fala que tipo de narrador você prefere? Vocês usam primeira pessoa, uma terceira pessoa, né? A terceira pessoa onisciente, limitado? Tanto como autores como leitores também, né? na sua, na sua escrita, né? Você prefere escrever algum tipo de narrador também como prefere ler? Eu, por exemplo, eu costumo Escrever nos dois, tanto primeira como terceira pessoa, eu acho que cada história ela pede seu, seu estilo, né?
1: Seu narrador. É.
0: é, isso, isso. Eu acho que é possível, sim, escrever a mesma história com os dois estilos, uh -huh. mas são livros totalmente diferentes. Sim, sim. São abordagens diferentes.
1: Exatamente, é, eu também, eu particularmente, por alguma razão, eu prefiro, em geral, ler terceira pessoa, em terceira pessoa, e eu escrevi muito tempo em terceira pessoa, com uma certa resistência de escrever em primeira, mas agora eu tô começando a gostar, mesmo quando eu tinha certa resistência, tinha alguns contos que eu pensava, não, esse conto tem que ser em primeira pessoa, e escrevia, mas agora eu tô começando a gostar, da primeira pessoa. Então, acho que também depende da, do narrador em si, né? Se o narrador te, te empolga a ponto de ficar um negócio legal, acho que é bem mais fácil de escrever, né? Do que quando você tá escrevendo num primeiro, num narrador que não é exatamente o narrador certo. E
0: eu até lembrei de, num, num, do livro mais novo que eu li do Haruki Murakami, né? O romancista com vocação, que ele fala que ele começou com a primeira pessoa, só que aí depois ele queria meio que expandir um pouco a as histórias que ele contava, isso só era possível com terceira. É, então ele verdade. começou em primeira e partiu pra terceira pessoa. É, é bacana, acho que depende muito, não tem certo ou errado. Acho que é... é são dois lados da mesma moeda, sabe? Exato.
1: Eu acho que é engraçado que ele fala no livro, assim, que depois que ele escreveu o primeiro livro em terceira pessoa, ele falou, eu posso escrever qualquer coisa. daí, oh. ele tipo, teve um momento de... Oh. Uhum. E epifania. Aí, tipo, é epifania, exatamente.
0: Bom, em oposição à primeira pessoa, né, a narração em terceira pessoa é o narrador que apenas assiste a história de fora sem participar dela, ou participando, na verdade. Né? O narrador em terceira uhum. pessoa, ele pode ser chamado também de narrador observador ou de narrador onisciente, dependendo também de alguma série de escolhas narrativas mais específicas. E a gente seguindo o episódio, o formato do episódio passado, né, abordando as vantagens e desvantagens dessa pessoa mais pra frente, mas de modo simples, assim, essa narrativa dá mais liberdade pro escritor abordar diferentes núcleos e pontos de vista, e torna as passagens de descrição um pouco mais naturais em comparação com a primeira pessoa. E
1: aí, aí, como o Li falou mesmo, o narrador... Pode ser onisciente ou ter conhecimento limitado. O ponto de vista ele é importante para qualquer tipo de narrativa, óbvio, né? Primeira, terceira. Mas em terceira pessoa, a amplitude de conhecimento que o seu narrador pode ter ou não, né? no caso, é tão grande que é muito importante definir de antemão. Se você vai utilizar um discurso direto, que é o narrador onisciente, ou um discurso indireto, que seria o narrador observador. para você, é bom você já ter isso de antecedência para evitar confusão. Essa ferramenta narrador em si, em especial dentro da narrativa de terceira pessoa, é tão importante que a gente vai fazer um episódio, a gente pretende fazer um episódio dessa série, mais pra frente. Né? Como a gente disse, quando o Rodrigo voltar, porque ele já fez uns cursos legais, aí ele vai poder acrescentar pra caramba aí pra esse tempo.
0: Seguindo a estrutura que a gente usou no episódio anterior, né começando a falar das vantagens de se utilizar o narrador em terceira pessoa. Primeiro lugar é a amplitude de conhecimento do narrador. A principal característica da terceira pessoa é que a amplitude do, de conhecimento da trama que o narrador tem é quase que ilimitada. Assim, tudo depende do ponto de vista e do tipo de discurso, direto ou indireto, que você vai escolher. Mas ainda assim é mais amplo do que uma primeira pessoa mesmo no discurso livre indireto no qual o seu narrador tem influência da voz e do conhecimento do seu personagem, você pode tomar, entre aspas, liberdades de escrever coisas acontecendo num microcosmo né? por exemplo, se detalhando as características de uma sala em que seu personagem está né? como a gente já disse antes, a gente vai falar disso no episódio futuro, mais detalhado mas quem quiser saber mais, pode procurar o livro Como Funciona a Ficção de James Wood, acho que a gente até já mencionou esse livro aqui no podcast antes é, acho que a gente já
1: mencionou aqui várias vezes porque esse livro é muito legal, um livrinho Pequenininho, não sei se ele ainda existe aí no mercado, ele é da Kozak, né? Afinada Kozak, mas ele ah. é baratinho, pelo menos era na Amazon, deve achar fácil aí. Procurem porque é um livrinho super legal. Vários tópicos interessantes sobre Seguindo isso aí que o Lee falou da amplitude do conhecimento do narrador, pro pessoal da fantasia, da ficção científica, essa amplitude é muito útil na hora de apresentar o universo. Porque Narrando em terceira pessoa, você tem muito mais liberdade de usar o sumário, né, que, ou não os diálogos, pra contar sobre o passado de uma civilização, sobre a, sei lá, a geografia de um lugar, ou até mesmo sobre o funcionamento de uma tecnologia inventada, ou de uma tecnologia verdadeira, né, sei lá, no caso das ficções científicas. Mesmo que os seus personagens, todos, sejam ignorantes em qualquer um desses temas. Então, assim, é uma vantagem, claro, porque você pode apresentar informações que numa narrativa de primeira pessoa ficaria inverossímil o seu narrador ou o seu personagem saber. Então, por exemplo, sei lá, você está narrando um negócio que os seu, seus personagens são homens de Neandertal. Você não vai poder falar, é, eles viviam num vale... Né? ou se for em primeira pessoa, obviamente. A gente vivia num vale que ficava onde hoje, onde no futuro vai ser o Brasil, entendeu? <risos> mas em terceira pessoa você tem essa liberdade. Que é uma vantagem, como eu disse, mas você precisa de um cuidado redobrado para não se empolgar diante dessa possibilidade, né? E acabar caindo no excesso de descrição que a gente já mencionou várias vezes aqui no podcast. Em especial no episódio 7 que a gente gravou junto com o Eric Novello sobre construções de universos. Outro ponto positivo da narrativa em terceira pessoa é a neutralidade da narrativa. Na verdade, quando eu fui dar um título para esse tópico, eu fiquei meio em dúvida. Mas eu acho que neutralidade narrativa é boa, vou tentar explicar aqui. Porque eu quero falar sobre a possibilidade que a terceira pessoa te dá de você usar uma narrativa bem seca, bem simples no sumário, para então destacar não só a sua história, que tá acontecendo, vamos dizer assim, por trás da narrativa, como também destacar as vozes dos seus personagens através do diálogo. Então assim, na minha opinião um autor que faz isso bem, é o Brandon Sanderson, que tem uma narrativa super simples, tão simples quanto possível assim, ele não tem nenhuma firula não que ela seja melhor ou pior que uma narrativa mais rebuscada mas em Mistborn, por exemplo ela traz muitos benefícios hum, depois que eu li o livro eu pensei nisso, porque assim a construção do mundo e do sistema de magia que tem na série é muito complexo, e a gente tem muitos personagens, é uma gangue de personagens, cada um com uma personalidade bem definida, então é, o peso do livro, né que se concentra nesses dois pontos, personagens e na, no back ground, que relativa ali a criação do universo e do sistema de magia, é, é amenizado por causa dessa narrativa mais simples e mais corrida. Então, apesar de ser um livro que poderia ser pesadão, cheio de informação e meio tenso, assim, ele é, nossa, super... Eu peguei o livro, é um tijolão, e eu li super rápido, né? Então, assim, em primeira pessoa, talvez a voz do personagem narrador pudesse atrapalhar essa apresentação da criação do mundo, a apresentação dos personagens, porque ela já traz a voz bem usada, né? Claro que um personagem pode ter uma voz em que ele é muito seco, né? Mas, é, é um caso específico. Em geral, o personagem vai ter uma voz. E essa voz ela pode acabar infiltrando na história e causando meio que ruídas, entendeu?
0: É, tudo vai resumir, na verdade, a escolha né, do estilo. Né? O estilo do Brandon Sanderson é uma narração mais seca, com uma construção de mundo e narrativa mais complexa. Né? Se o autor quiser fazer uma, uma outra camada de narrativa, que é né, o fluxo de pensamento do personagem e focar menos na narrativa, não há nada de errado nisso. Né? Basicamente se resume a escolha de estilo próprio dele e como hum. ele quer contar essa história, né? qual é o objetivo dele. Né? As histórias que são centradas em personagens, hum. ela funcionam muito bem em primeira pessoa, mas também também em terceira também principalmente se for limitada um né uhum. um pouco menos onisciente, onisciente foca um pouco mais na história e isso é as histórias que são centradas na trama uhum. são quase que exclusivamente em terceira pessoa porque você pode focar em no, passado, no mundo no futuro, em você outros fica, personagens você pode ficar etc
1: dançando assim né? ao redor isso. da história
0: é como a gente falou no, no começo do episódio: tudo é a escolha do seu. Tipo, você saber o seu estilo e descobrir seu estilo e saber como você quer contar essa história. Você quer contar focado na, no personagem, focado na hum. trama, uma mistura dos dois, enfim, tudo vai depender de, de você. Né? Inclusive, essa simplicidade da na narrativa do, do, do Brandon Sanderson é um dos principais tópicos da famosa treta. Né, entre aspas, do, do, do Brandon Sanderson com o Patrick Froffers, O Nome do Vento, e lá vamos nós de novo, mencionando o Patrick Froffers, enquanto o Rodrigo não tá aqui, né, quando os é, gatos vão embora, o, os ratos fazem o, a festa. O podcast né? vai chamar <risos> Curta, Rodfuss. Curta o Nome do Vento, né. É, o, o Rodrigo eu, eu ama essa treta, vento. né, ele não tá aqui, né, e em especial, ele, ele, ele adora falar, abre muitas aspas, bem do Patrick Froffers, mas assim, se você já lê os dois autores, é legal você tentar enxergar como é que a primeira pessoa do do Quoff, do né? Do Nome do Vento, às vezes torna a história truncada, né? Considerando que a própria narrativa em terceira pessoa do Nome do Vento já é mais rebuscada. Mas, assim, o Nome do Vento gosta muito do livro. Mas, assim, é uma literatura uhum, diferente, é diferente do Mistborn, por exemplo.
1: Bom, e aí falando sobre as é desvantagens da terceira pessoa, é, uma desvantagem é dificuldade de manter o mistério sem trair o leitor. Então, assim, acho que esse é um ponto meio delicado. Dependendo da história, uma narração em terceira pessoa pode acabar deixando. E, e, obviamente, né, de acordo com o desfecho, com a maneira com que o desfecho é, é levado, pode acabar deixando o leitor com essa sensação de que foi traído depois da virada uh, da narrativa, depois que essa virada é, é revelada. Claro que isso não significa que uma história em terceira pessoa não pode ter plot twist, né? Óbvio que não. Uh, mas, nesse caso, o autor precisa garantir que os foreshadowings, ou as dicas, né? São suficientes e estão bem colocadas para que o leitor depois pense Caramba, o narrador tava me apontando isso. O narrador sabia isso isso ele tava falando, eu é que não percebi, e não o narrador é que escondeu de mim essas coisas, maldito. A gente vai falar mais de Harry Potter nos exemplos, mas um dos grandes trunfos da série inteira da Rowling é a maneira é, primorosa com que ela plantou dicas sobre as principais viradas da história sem revelar demais, ao mesmo tempo em que não deixa aquela impressão de que o narrador esconde informação importante do leitor, e de repente tira do chapéu uma informação que você fala, meu, de onde isso veio, né? Por que, que o narrador não mencionou isso em nenhum momento? Então a gente vai falar um pouco mais pra frente do Harry, mas isso é uma certa desvantagem da terceira pessoa, que na primeira pessoa, se o seu personagem é um uh, narrador não confiável, ou não está envolvido de fato nas reviravoltas, na ele não sabe do que tá acontecendo, não tem essa sensação de traição. O personagem tá descobrindo junto com
0: leitor. Mas voltando ao tópico, lembrando que essa vantagem, né, ela pode ser amenizada se a terceira pessoa ela for limitada e não onisciente. Porque temos várias várias formas de contar uma história de terceira pessoa. As duas principais assim é limitada e onisciente, né? limitada focada em um personagem, a onisciente é você tá vendo tudo de cima, né? É nesse caso você só é tipo precisa... Deus. Isso, isso. É meio que um narrador que ele conta o que tá acontecendo sem entrar na cabeça das pessoas ou entrando bem pouco na cabeça das pessoas. Aham.
1: Uhum. De várias pessoas,
0: entendi. Isso, é. Nesse caso, você precisa garantir que o personagem que seu ponto de vista acompanha não sabe as informações que serão reveladas na grande virada, né? Mas a necessidade de fazer o foreshadow continua. Inclusive, é importante que, nesse caso, as dicas sejam coisas que seu personagem notem por eles próprios. Também, por exemplo... Por exemplo, no meu livro, O Requiem para a Liberdade, ele é em terceira pessoa limitado, ou seja, eu acompanho a cabeça de um... No, do Marco que é o protagonista e a revira e eu planto as dicas durante o livro e a revira volta no final ele não sabe assim as dicas todas ele viu mas ele só foi juntar os peda as peças no fim do livro e o leitor acompanha essa essa descoberta dele eu acho que é o mais ou menos meio que inconscientemente talvez eu tenha pego essa 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 forma de contato é da da J.K. Rowling quem sabe né uhum.
1: Uhum. É, acho que ela é o exemplo mais...
0: Mais contemporâneo, né? É. Mais legal. É assim, você, o protagonista não sabe, e ele vai, no final ele junta as peças todas, né? E em, também em oposição à primeira pessoa, né? A terceira uhum. pessoa é bem difícil de ter um narrador não confiável é possível sim, mas especialmente no audiovisual, que você tem a, a imagem e o som lá te mostrando as coisas é possível você modificar um pouco as formas de contar pra ter essa, essa narração não confiava mas na literatura é bem raro, é complicado de fazer, pelo menos sem causar uma sensação de traição, né, quando o plot é revelado, porque se você tá acompanhando né, as coisas na terceira pessoa com o narrador que sabe das coisas e ele não te contar, pode ser meio desconfortável é. no final das contas tipo
1: surpresa, né? é tipo quase é. É. é quase um deus das máquinas, vai
0: isso, isso, né? é, depende tipo... muito de como você contar mas Sim. pode acabar caindo nesse ponto isso inclusive, narrador onisciente ele tem saído de moda na literatura uhum. contemporânea nas últimas décadas, acho que na, na literatura clássica brasileira tem muito disso, narrador onisciente, e com o tempo foi passando, acho que está sendo cada vez menos usada, e assim, não, claro uhum. que não impossibilita ninguém de utilizar, obviamente mas é só um ponto saber que não é tão usado quanto antigamente hoje em dia, a narração limitada entre aspas, está sendo cada vez mais comum
1: Inclusive, no livro do James Woods, que a gente já mencionou, ou Como Funciona a Ficção, tem alguns tópicos sobre isso. Então, lá também tem mais informações sobre essa obsolescência do, do narrador onisciente, é, que, claro, não significa que você não pode usar.
0: próxima desvantagem do do terceira pessoa é a necessidade de você usar recursos narrativos para aproximar o leitor do personagem. Né? Por exemplo, no primeiro episódio, falamos sobre primeira pessoa. Falamos que uma das vantagens da primeira pessoa é poder estar na cabeça de pelo menos um dos personagens dependendo do número de pontos de vista. E ainda assim, o que se passa na cabeça de personagem que não são pontos de vista, precisa ser externalizado de alguma outra maneira. O exemplo que a gente deu na, no episódio anterior foi do Harry Potter, da penseira do Dumbledore lá, que ele vê o ponto de vista de outras pessoas através desse artifício que ele utiliza, sem sair da cabeça do Harry. Né? E já que a primeira pessoa não tem acesso à cabeça dos outros personagens, fica difícil de você contar outras histórias. No caso da terceira pessoa, a gente não tem acesso à cabeça de nenhum personagem direita, né, e mesmo os pensamentos de um personagem dono do ponto de vista limitado tem que ser inserido como <risos> etc, etc, etc pensou o fulano, né você sabe, você tem como saber o que acontece mas não como se sente tanto quanto você consegue numa primeira pessoa
1: é, e na terceira pessoa, o solilóquio, né, que é quando o personagem fica falando com ele mesmo ou pensando sozinho, não pode ser utilizado. não, Pelo menos não por grandes extensões de tempo da narrativa, você não pode ficar um capítulo inteiro num solilóquio de um personagem específico em terceira pessoa, é bizarro, né, vira primeira pessoa. A gente até pode colocar aquela reflexão, fulano pensou, é, fulano, fulano achava, mas nesse caso o pensamento fica quase que intruso ali no meio da narrativa, né. Então é uma coisa que ela precisa ser utilizada com um certo cuidado. A narrativa livre e indireta ajuda bastante nisso, já que você consegue inserir algumas opiniões, até expressões do seu personagem no sumário. Mas também precisa utilizar esse recurso com cuidado, ou pelo menos com bastante conhecimento do que a gente tá fazendo. É, se vocês ouviram o episódio... Eu não lembro o número, sobre. É, em que a gente comentou o, alguns contos que participaram do primeiro concurso de ficção Relâmpago, a gente mencionou que um dos contos selecionados, escolhidos como um dos melhores contos, tinha um certo. Era em primeira pessoa e tinha um certo exagero de é, expressões e de. Um excesso de jargão, de expressões repetidas que o personagem usava. Mesma coisa em terceira pessoa, uh, discurso livre e indireto. É,
0: lembrando que tem que, é preciso tomar cuidado pra você não ficar pulando o ponto de vista de um personagem para o outro na mesma cena. Se você tá limitado a, um a cabeça de um personagem, pulou o parágrafo, ou seja, pulou pra cabeça do próximo personagem, isso pode confundir o leitor. Isso é muito usado, sim, principalmente no, no narrador onisciente, mas o que se vê bastante são autores inexperientes. Pulando de cabeça em cabeça sem saber que tá fazendo isso. Uhum. Esse, esse é, que é o problema.
1: A gente vai falar bastante disso, eu acho, no episódio que a gente vai falar de ponto de vista, mas isso é muito importante, é uma das coisas que a gente vê o tempo todo. E, digo mais, é uma coisa que você faz muito inconscientemente, porque eu, depois que eu falei, tenho que prestar atenção nos pontos de vista dos meus personagens, eu bobeio um segundo quando eu vou, vendo, quando eu vou ver, eu tô eu falo, mudando de ponto de vista. É, tipo, impressionante.
0: É, assim. digo mais, eu já mudei de, de terceira pessoa pra primeira pessoa <risos> e vice-versa no mesmo capítulo, assim. É, ele faz isso, ele faz isso eu faço isso, assim, acontece é normal, né, mas assim na revisão, claro que você corta todas essa, essas coisas, e se você é, escolhe em escrever um, uma terceira pessoa limitada, então fica naquele então, personagem, limite. isso limite limita, e se você, ah, vou fazer onisciente beleza, aprenda a escrever onisciente escreve onisciente, mas se você falar, meu terceira pessoa limitado focado no personagem X, não vai dizer, tipo, se o seu personagem chama João né, João fez isso, João fez aquilo, João pensou isso aquilo, e daqui a pouco você fala Ricardo pensou isso e aquilo, você acabou de pular pra cabeça do outro personagem né? toma cuidado com isso, né? fora raras exceções, você não pode ficar falando, contando coisas que o personagem não saiba, que ele não tenha visto, né? você não, não pode ficar entrando na cabeça do outro personagem, sem pelo menos quebrar a quebrar cena, né? quebrar capítulo né? fazer com que o leitor saiba que peraí, acabou aqui, vai começar outra coisa, né? mudar o ponto de vista no meio da prosa é, é um assunto bem delicado se você não tem experiência, nem tente fazer isso
1: inclusive, né, foi um retorno que eu tive sobre a primeira versão a Independente que saiu mesmo do Lobo de Rua Lobo de Rua quem não sabe do que a gente tá falando a gente vai dar um jabazinho terceiro no final, vai.
0: Beleza Bom, a gente queria trazer, como no episódio anterior... Alguns exemplos de livros que, que são escritos em terceira pessoa... E que tem algum detalhe interessante para que a gente possa aprender aqui com eles. Então, um do, o primeiro exemplo que eu vou trazer aqui... É o Código da Vinci, do Dan Brown. né Livro famoso, vendeu milhões de cópias. E como em vários livros mainstream que tem por aí, né? que vendem muito, ele é um narrador iniciante, né? A gente deu até uma pesquisada, tal, que muitos livros que são muito famosos, eles têm essa, esse narrador onisciente porque ele é, o narrador onisciente é mais fácil de ser entendido. Como ele apenas narra o que acontece, é uma literatura um pouco mais simples de se entender
1: é como se eu estivesse
0: vendo. Isso, é como se eu estivesse vendo tem uma câmera né, em cima do que está acontecendo uhum. e raramente o narrador do Código da Vinci, ele entra na mente dos personagens ou analisa como estão se sentindo ele basicamente narra os fatos né, mais preocupado em contar o que acontece, como se realmente tivesse uma câmera em cima da, da cena, e ele muda os pontos de vista frequentemente normalmente ele quebra a cena para isso mas assim, como a narrativa ela é bem simples ele não, não faz um fluxo de pensamento ele faz coisas como, por exemplo acho que é o Robert Langdon, que é o nome do protagonista né? Uhum, é aí o, é isso o Robert pensou isso o Robert falou tal coisa e tipo fala um pouquinho como ele estava sentindo mas não entra no fluxo de pensamento né como é algo bem simples assim ele acaba que não confunde o leitor e você tem uma leitura bem bem ágil sem precisar de podendo ter essas mudanças de, de ponto de vista porque são bem bem singelas
1: em oposição a essa narrativa bem distante do personagem, outro exemplo que eu trouxe aqui é o Exorcismos, Amores e Uma Dose de Blues. A gente já falou do livro aqui no episódio lá com o Eric, o 7. É, e, e Exorcismos, o Eric usa o discurso livre indireto do ponto de vista do Thiago Boanerges, que é o protagonista. Ele é bem comedido, na verdade, no uso do discurso livre indireto, mas tem ali algumas coisinhas. Então, desde o começo, dá pra perceber que o narrador tem toques marcados da personalidade e das opiniões do protagonista. Então, por exemplo, logo acho que na primeira página ele fala... É, Tiago sabia que nem a quantidade de copos descartáveis na máquina de café do Conselho de Horos era determinada ao acaso. Embora ele use aqui o sabia, que é, uma, é um discurso direto, Tiago sabia que, essa expressão, o número, a quantidade de copos descartáveis na máquina de café, isso não é do, do narrador, entendeu? Isso é algo que... Que o Thiago pensa, então isso meio que pertence à personalidade dele. Ou em outro momento ele fala, pelo visto, cortar frequentadores sem grana trouxe bons resultados. Isso pode, poderia muito bem ser um diálogo, né? Mas na verdade é dentro do sumário. Então, grana, né? É, pelo visto, significa. É uma opinião ali do personagem que ele tá emitindo enquanto ele tá. Enquanto o narrador tá narrando, né? Pra quem ainda não conhece o livro, a gente vai deixar aqui o link pro Caixa de Histórias, que é um podcast muito legal, que começa com uma narração profissional do Paulo Carvalho, né? Que é o dono do, do Caixa de Histórias. E a gente também vai até deixar o link aqui do, da editora, que tem o, a amostra pra vocês lerem o começo do Exorcismos e perceberem essas nuances.
0: E isso é interessante num livro como o Exorcismo, porque, tipo, na história, o mundo mágico ele é conhecido por todo mundo, né? Inclusive pelo próprio protagonista, o Tiago. E então é possível que conhecimentos dele sejam passados pro o leitor através do sumário, né? Sem precisar de diálogo. Seria um pouco mais complicado explicar a mecânica do universo no discurso livre indireto se o personagem não soubesse nada do que está acontecendo ou que está sendo apresentado, né? Próximo exemplo que eu queria dar aqui é um livro que eu gosto muito, particularmente, que é o As Mentiras de Locke Lamora, do Scott Lynch. Esse caso é bem peculiar, porque assim, apesar de ser uma, uma fantasia, é, eu não sei como eu acho que renascentista, talvez. se passa numa num mundo é, criado. É um cri tipo, é, né? é, isso, é um mundo criado quase. um negócio meio italiano, assim. Você uhum. já leu o livro?
1: Não, mas eu, eu não sei uma premissa.
0: Tá, tá. E o narrador é onisciente mas o autor ele usa diversos recursos narrativos que são bem curiosos assim na na narração primeiro que ele todas as cenas ele assim pelo menos as, as cenas de ação digamos assim ele começa com a câmera a câmera afastada descrevendo o que está acontecendo na cena o que, os, onde estão os personagens né com alguma coisa um pouco mais é, intrigante para poder dar o gancho ao leitor e meio que uma maneira meio que cinematográfica de contar as coisas depois ele aproxima a câmera e Mostra um pouco das reações dos personagens. Então isso já é uma, uma... Uma mudança um pouco curiosa, assim. E também ele muda o ponto de vista no meio da cena. Ele tá falando sobre o Loki, depois ele vai pro Jean. Enfim, ele vai mudando, só que é algo bem gradual. Ele meio que passa o bastão de um personagem pro outro. De uma forma que não confunde o leitor. Mas também é uma forma um pouco incomum. E uma coisa que eu acho muito interessante, que, pelo menos pra mim, na minha opinião pessoal, é um dos pontos fortes do livro. Como... Os protagonistas, eles são vigaristas, né? E eles vão... Normalmente eles estão querendo roubar alguma coisa ou passar a perna em alguém. O narrador, ele esconde tudo do leitor, né? E são informações que os personagens conhecem. Que, contradizendo o que a gente falou mais cedo de que é difícil você esconder as coisas do leitor quando você é a terceira pessoa, o Scott Lynch, ele faz exatamente isso, o livro inteiro
1: é, que nada é uma regra inquebrável, e tipo, pessoas já muito experientes, ou pelo menos muito, uh, que estudaram muito, conseguem fazer, é interessante ler com essa visão, eu não, como eu não li ainda, eu vou ler com esse cuidado.
0: Sim, e ele vai revelando aos poucos, né, porque a maioria dos capítulos, em especial os capítulos em que eles estão colocando em ação um plano deles, né? os capítulos que são entre as cenas de ação, nem tanto, mas quando eles, beleza, vamos, vamos fazer tal coisa, e aí o as quebras de cenas Dentro do capítulo, elas não são cronológicas. Não faz, beleza, uhum. vamos, vamos lá fazer isso, deu errado, resolveu, conclusão. Não. Eles começam o capítulo com onde tudo deu errado, porque sempre alguma coisa vai dar errada, né? Sempre. <risos> nem tudo dá. Vai 100% certo. Então eles começam o capítulo com Eta porra, deu... Eta porra, um deu gancho... merda. isso gancho
1: do tipo, eta porra. É,
0: eta porra, deu merda. E aí ele pausa, e aí volta como tudo começou, depois como foi que chegou no ponto em que deu errado, e aí pula um pouco no tempo, que a gente já sabe o que, onde foi que deu errado.
1: Como tudo começou.
0: Isso, e depois resolve.
1: É tipo um em média res. Has em cada
0: cena. Isso, em cada cena ele começa pelo meio. e começa uhum. pelo meio, volta, conta, pula e vai pro final. é assim, pra mim, praticamente funcionou muito bem. Eu não conseguia parar de ler, porque começava o capítulo já era tipo... Eita porra! Eita porra, deu merda! E aí tipo, ah, não consigo parar de ler no meio do capítulo mais, sabe? Mas uhum. assim, co conheço gente que falou, não consegui terminar de ler, porque a narrativa meio que tava gratuita assim, sabe? Ficava me escondendo coisa que os personagens sabiam sabiam, enfim. Mas assim, pra mim funcionou. Eu acho que foi um sucesso, pelo menos no pra mim.
1: É, não, é, foi um sucesso em geral comercial. também.
0: É, né? comercial e de crítica é. também.
1: Bom, outro exemplo aqui, a gente já mencionou várias vezes nesse episódio, mencionamos no outro episódio sobre Primeira Pessoa também, que é a série Harry Potter. Harry Potter! <risos> em que a narrativa, é, em Terceira Pessoa, é bem, bem direta. Com o narrador que tem pouquíssima voz própria. Na verdade, tem um certo sarcasmo e um humor, né, que é um humor meio britânico assim, em algumas passagens, mas em geral a narrativa é bem objetiva então tudo que a gente sabe dos pensamentos do Harry dos outros personagens, é contado pelo narrador pra gente então ele fala, Harry se sente assim Hermione se sente assim, o Rony se sente assim e beleza, bem direto, é, comentei isso, eu já falei né, no, primeiro, no episódio de primeira pessoa mas vale relembrar que o ponto de vista quase nunca sai do, do trio ali Harry, Rony e Hermione, mas a Rony foi muito esperta na hora de usar aqueles recursos pra entrar na cabeça de os personagens narrar coisas de outros núcleos ou de outra das épocas, né, então pra penseira, os personagens escutam alguma coisa atrás da porta e ficam sabendo alguma informação que o Dumbledore tá conversando com o Snape os sonhos e tudo mais
0: e fazendo já uma ponte com o que a gente mencionou antes, né, sobre o world building, é bom lembrar que a partir do momento que a Rowling escolhe um ponto de vista limitado e o Harry como protagonista, que é alguém que não tem conhecimento do mundo mágico, ela não pode ficar dando altas explicações sobre o universo no sumário. A gente vai aprendendo junto com o Harry. E como uhum. o Harry não sabe aquelas coisas, a gente tá descobrindo junto. Então essas ferramentas que a Jana citou, né, são bem importantes dentro do contexto de Harry Potter para permitir explicações verossímiles e, na minha visão também, é muito importante Importante para o leitor, que pelo menos quando foi lançado é o leitor infanto-juvenil, e descobrindo esse mundo mágico e ficando aficionado com descobrir cada vez mais coisas, como o Harry também ia é descobrindo cada vez hum. mais coisas a cada ano que passava.
1: Sim, aos poucos, pela, em especial pela visão do Rony, né, que já é de família bruxa, ou pelas explicações dos professores, mas vocês podem reparar que não tem grandes explicações no sumário. Ah, no mundo bruxo, era assim que funcionava. Ou o Harry já ouviu aquilo de alguém e ele e o narrador tá meio que reproduzindo algo que ele soube, ou é de fato um diálogo direto, um professor dando uma aula, uma explicação e tudo mais. Isso é bem interessante de perceber. Assim.
0: É por isso que é interessante você colocar personagens diversos, com experiências diversas na suas História para você poder passear por essas, esses problemas de como contar uma certa informação. Então, se você tem um, por exemplo, você tem um professor no mundo de Harry, ele vai contar informação que o Harry não sabe, que nem o Roni sabe. O Ron vai contar uma informação que o Harry não sabe e que talvez o professor não saiba, entendeu? Tipo, você tem esses personagens diversos que vão trazendo as informações, criando sua história e criando conflito. E eu acho que é isso que seja a primeira pessoa, terceira pessoa, limitado, onisciente, é isso que vai enriquecer a sua trama, enriquecer a forma que os personagens interagem entre si. E acho que assim a gente fecha o episódio, chegou o nosso tempo. E como a Jana falou lá no começo do episódio, né, comenta no nosso site, nas redes sociais. A gente quer saber que tipo de narrativa você curte, tanto ao ler como a escrever, é a primeira, a terceira pessoa. Né, digam se tem alguma dúvida específica, etc. Sigam a gente no Facebook, Curta Ficção. Twitter arroba é Curta Ficção. Manda um e-mail pra gente. É.
1: Nos amem. <risos> Ou nos odeiem. Fale alguma coisa. É,
0: de preferência nos amem. E só falando mais uma vez do Jabá, o livro Requiem para a Liberdade está no Watchpad, um capítulo por semana de graça, o link na descrição. Guerras Cutulo, meu livro sobre o mundo de Lovecraft, tá na Amazon também, o link está na, na descrição. E quem quiser ter leitura crítica ou revisão do seu texto ou desk, preparação de texto, também é só falar comigo, o link na descrição.
1: É, os meus jabás também, Lobo de Rua e Sombras, é, Lobo de Rua na Amazon e nas outras plataformas de e-books, o Sombras tá lá no, na Amazon, a gente vai deixar os links e na nossa onda de jabás terceirizados queria indicar, já falei um pouquinho, mas a gente vai deixar aqui os links do podcast Caixa de Histórias do Paulo Carvalho, ele é um narrador profissional, então todo episódio começa com tipo uma dramatizaçãozinha do começo do livro em pauta, o, o Lobo de Rua já foi apresentado lá no, no Caixa de Histórias, foi bem legal, é, inclusive depois dos episódios o Paulo faz alguma lives, tal, com os convidados sobre o livro então sigam lá, o podcast que ele é muito legal, ele é do grupo B9, é um podcast muito bom.
0: Ah, e como a gente prometeu mais cedo no episódio, é, também gostaria de recomendar o podcast chamado, quer <risos> dizer, não é um podcast, né ele se chama Isso Não É Um Podcast apresentado pelo Thiago <risos> Zepanetic e pelo Fernando Barone e é um podcast que fala sobre assuntos diversos com muita comédia e, e sem edição você que vai é rir muito pra legal caramba, que é bem legal é sem edição e são amigos nossos e é bem legal a gente vai colocar o link na descrição <risos> onde é princípio? a gente, a gente <risos> quer nosso 10% <risos> hein, Tiago? com é certeza colocando isso na cabecinha das
1: pessoas
0: eu não <risos> é isso gente até a próxima a gente promete que no próximo episódio o Rodrigo vai estar de volta <risos>